0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon dritten Episode vom True Crime Podcast Ungerecht. Bevor ich mit Episode 3 starte, natürlich auch wie immer der Dank für euer Feedback zu Episode 2. Mich haben viele Nachrichten erreicht und die zu lesen, das war mir wie immer ein Gedicht. Da habe ich mich sehr gefreut. Bevor wir mit dem Fall weitermachen, möchte ich auch noch Fragen beantworten zum Thema Taktung des Podcastes. Also wie oft werden neue Folgen erscheinen? Auch bei Episode 4 wird es wieder so sein, dass die nächste Woche Freitag kommt. Also da kann ich den wöchentlichen Turnus noch beibehalten. Danach wird es wahrscheinlich etwas schwieriger werden. Also ich bin ja auch, es ist quasi ein Ein-Mann-Podcast und dementsprechend muss ich recherchieren, muss die Aufnahmen machen, muss gucken, wie ich das Ganze umsetze. Und wenn ich dann ähm, auf der Arbeit wieder mehr zu tun habe, dann ist es schwierig, diese Taktung so beizubehalten. Aber ich gebe mir nach wie vor Mühe. Ich äh, habe großen Spaß an dem Podcast und recherchiere viel. Und deswegen denke ich, dass wir immer noch eine ordentliche Taktung hinbekommen werden. Aber... Wundert euch nicht, wenn es dann nicht mehr wöchentlich sein wird. Ich werde euch aber auf Instagram unter ungerecht.podcast auch immer auf dem Laufenden halten, wann ihr mit einer neuen Folge rechnen könnt, damit ihr da Bescheid wisst. So, jetzt beginnen wir aber mit unserem Fall, denn wir haben auch heute wieder viel zu tun. Es gibt sicherlich einige Punkte, die wir ansprechen können. Oft geht es in diesen True Crime Podcasts ja um Mord, Totschlag, Sexualstraftaten, Entführung. Das ist sozusagen unser tägliches Brot, mit dem wir uns häufig beschäftigen. Ich möchte heute über ein Delikt sprechen, das da sicherlich nicht so oft präsent ist. Ein Delikt, wo ich aber trotzdem glaube, dass es ja eines der, der krassesten und unterschätztesten Delikte unserer Zeit ist. Also, ein Ethikprofessor aus den Niederlanden, Herr Rojakas, hat auch gesagt: It's the most out-of-control crime of our time. Also, sozusagen das unkontrollierteste, zügelloseste Verbrechen unserer Zeit. Und ich finde, das passt wirklich ganz gut, denn es ist ja nicht nur ein Delikt, nicht nur ein Straftatbestand, sondern leider ein gesellschaftliches Phänomen, das die, die Lebensgestaltung, die Lebensführung und die Autonomie der Opfer dieses Verbrechens äh, so untergräbt und so angreift, dass es wirklich krasse Folgen hat, wie wir gleich im Fall auch sehen werden. Und das ist das Stalking. Äh, Stalking ist sicherlich der bekannteste Begriff. Im Rechtsdeutsch heißt es dann Nachstellung, also der Paragraph im Strafgesetzbuch heißt Nachstellung. Ich werde aber, denke ich, meist von Stalking sprechen, das ist irgendwie griffiger, als der Begriff der Nachstellung. Ähm, wir haben, ich habe einen Fall mitgebracht mit zwei Hauptprotagonisten. Einerseits A, das ist ein Mann. A steht dann hier auch für Angeklagte. Er steht dann später vor Gericht. Und die B ist eben zunächst seine Freundin. Die beiden nehmen im Spätsommer 2014 eine Beziehung auf, die zunächst auch glücklich verläuft. Die äh, Verwandten von B haben den Eindruck, dass sie in der Beziehung sehr glücklich ist. Natürlich läuft es nicht perfekt. Es zeigen sich schon so die ersten Probleme, die insbesondere daraus resultieren, dass der A eifersüchtig ist und dass er ja, so ein bisschen Altlasten noch mit in die Beziehung bringt, offensichtlich. Also er scheint Schulden zu haben und er scheint auch in seiner Vergangenheit straffällig geworden zu sein, was ihn dann jetzt ein bisschen einholt. Das äh, tut der Beziehung aber keinen Abbruch, die B steht zu ihm und scheinbar kann er ihr auch immer glaubwürdig versichern, warum er sich jetzt geändert hat und warum die Dinge aus seiner Vergangenheit ihn jetzt zwar einholen, aber... ...für die Beziehung quasi nicht mehr so von Belang sind. Es kommt dann allerdings zu einem folgenschweren Vorfall, der zunächst sehr unbedeutend erscheint, aber dann ja wahnsinnige Konsequenzen im Grunde hat. Es ist nämlich so, dass die beiden miteinander telefonieren und die B macht nun den Fehler, den A mit dem Namen ihres Ex-Freundes anzusprechen. Also scheinbar hat sie sich da einfach irgendwie aus der Gewohnheit raus vertan, die beiden sind ja auch noch nicht so lange zusammen, muss man ja dazu sagen... Und in der Folge rastet der A komplett aus. Er sieht das jetzt als Beweis für die Untreue der B und beendet die Beziehung dann auch schlussendlich. Ja, das ist die Konsequenz daraus. Und in unmittelbarem Anschluss daran, dass er die Beziehung beendet, kippt jetzt im Grunde auch die totale Situation, also die komplette Situation total um. Denn der A schickt der B jetzt unzählige Nachrichten über WhatsApp, nachdem dieses Telefonat beendet ist. Also in den nächsten 18 Stunden nach dem Telefonat schickt ihr 111 WhatsApp-Nachrichten. Und zwar mit den übelsten Drohungen, Beleidigungen, Verleumdungen. Das kann man sich so in Einzelheiten gar nicht vorstellen und ich möchte das auch nicht ausführen. Aber es sind wirklich wahnsinnig beleidigende und aggressive Nachrichten, die in einer unglaublichen Hülle jetzt auf die B einprasseln. Das ist wirklich unglaublich. Also es sind wirklich Todesdrohungen und die sind auch so formuliert, dass deutlich ist, dass man das Ganze ernst nehmen muss. Ähm, B ist natürlich schockiert davon und versucht, das dann irgendwann auch zu blockieren. Also man kann natürlich einfach Kontakte blockieren, man kann sein Handy ausschalten, aber sie kann dem Ganzen nicht aus dem Weg gehen, denn er ruft dann auch an, er spricht auf den Anrufbeantworter, äh, er nutzt also alle Kontaktmöglichkeiten aus. Und das Ganze findet in den folgenden Tagen dann nicht mehr nur über die äh, ja, Kommunikationswege wie Telefon und WhatsApp statt, sondern er sucht, die B nimmt auch persönlich auf. Also beispielsweise ist sie auf dem Weg zur Arbeit, parkt ihr Auto auf dem Parkplatz. Er lauert ihr auf, konfrontiert sie sofort mit Vorwürfen, beschimpft sie, bedroht sie. Das passiert. Er lauert ihr natürlich auch auf der, bei der eigenen Wohnung auf. Das ist auch was, was Sybaz kann sehr oft sehen. Und auch die Eltern sind nicht sicher. Also sie fährt dann natürlich auch zu ihren Eltern, weil sie total fertig ist und erhofft sich da Trost, und er fährt dann mit dem Motorroller am Haus der Eltern vorbei, als die B gerade in der Tür steht und macht so eine drohende Geste. Also ich denke, es war so eine ja, die also unmissverständlich, ja, unmissverständlich ihr beibringen soll, du bist bald tot, ich habe hier die Kontrolle, äh, du hast einen großen, großen Fehler gemacht. Es bleibt nicht nur bei verbalen Attacken, sondern der A findet jetzt auch noch andere Wege, die B zu terrorisieren. Er zersticht beispielsweise ihre Autoreifen, das macht er auch bei ihrer Familie und ihren Freunden, er setzt falsche Nachrichten über sie im Umlauf, also er wendet sich quasi an ihren Arbeitgeber, hat da wahrscheinlich nur eine falsche Kündigung vorgenommen, hat sich beschwert, hat ja auch, auch sexuelle und private Details an den Arbeitgeber weitergegeben. Also auch da hatte dann die B irgendwann das Gefühl, dass sie sich da nicht mehr sehen lassen kann. Und außerdem beschuldigt er sie verschiedenster Verbrechen, also er denkt sich da Sachen aus und äh, bringt das, glaube ich, auch zur Polizei, also macht im Grunde noch falsche Verdächtigungen und er erpresst sie dann am Ende auch. Er sagt, entweder äh, zahlst du mir jetzt den und den Betrag oder ich mache dich noch mehr fertig. Es wird nachher im Prozess dann deutlich, dass er offensichtlich Schulden hatte. Das war dann scheinbar noch ein Mechanismus, sich da auch während des Stalkings sozusagen noch zu bereichern. Das hat natürlich für B. eklatante Folgen. Sie ist, ja... Sie hat Panikattacken, sie kann nur noch sehr eingeschränkt, wenn überhaupt, arbeiten. Sie schämt sich natürlich auch. Sie hat irgendwie das Gefühl, dass sie vielleicht daran schuld ist. Sie weiß, dass über über sie viele private Details bekannt gegeben wurden. Also sie traut sich auf der Arbeit nicht mehr wirklich hin. Und es sind auch körperliche Konsequenzen natürlich. Sie hat Panikattacken, sie hat depressive Schübe, sie hat Suizidgedanken. Und schlussendlich endet das wenige Wochen später auch in dem ersten Suizidversuch. Sie ist offensichtlich bei ihren Eltern, wo sie jetzt auch nur noch übernachtet, weil sie nicht mehr alleine zu Hause übernachten möchte, was natürlich verständlich ist. Und dort setzt sie sich wohl in die Badewanne und will sich dann mit einem Lockenwickler in der Badewanne töten, nimmt davon aber letztlich doch Abstand. Es ist dann auch so, dass sie in stationärer, psychologischer oder vielleicht sogar psychiatrischer Behandlung ist. Das bricht sie dann im Laufe der nächsten Wochen aber selbst ab, trotz einer nicht wirklich eingetretenen Besserung und setzt diese Behandlung dann nur noch ambulant fort. Die Nachstellungshandlungen des A enden dann irgendwann, also er hört auf. Da werden wir nachher noch drauf kommen, ob das jetzt gewöhnlich oder ungewöhnlich ist. Und leider bringt sich dann die B acht Monate später trotzdem in ihrem eigenen Keller um. Also die Eltern möchten sie dann besuchen und finden sie im Keller mit einem Strick und einem Schal erhängt vor. Mir ist es ganz wichtig, nochmal machen, dass nicht die einzelnen Akte, die einzelnen Handlungen hier des A so schlimm sind, sondern dass man das Ganze als Gesamtpaket verstehen muss. Also ich kann mich erinnern, wenn ich Leuten über Stalking berichtet habe, die sich noch nicht so wirklich mit dem Thema beschäftigt haben, dann haben die oft immer gefragt, naja, was ist denn das Schlimmste, was er gemacht hat in all der Zeit? Also wir haben ja wirklich viele Stalking-Fälle, wo das teilweise über fünf oder zehn Jahre oder noch länger geht. Und dann wollten sie oft am Anfang direkt wissen, ja, was ist denn das Schlimmste, was er in dieser ganzen Zeit je gemacht hat? Und wenn man dann irgendwie gesagt hat, ja, das Schlimmste war, dass äh, die Autoreifen zerstochen wurden oder dass er beim Arbeitgeber irgendwelche privaten Details offengelegt hat, dann haben die Leute immer so gedacht, naja, okay, das ist, das ist nicht schön, aber ist das wirklich so schlimm? Also ich möchte darauf hinaus zu sagen, das Schlimme am Stalking ist das Gesamtpaket, dass plötzlich das ganze Leben nicht mehr dir gehört, dass du ständige Angst hast, was kommt als nächstes. Und der Kreativität des Stalkers sind ja da auch keine Grenzen gesetzt. Und diese komplette Fremdkontrolle über dein Leben, diese Angst, dass du dein Leben in allen Facetten, egal ob es Familie, ob es Freunde, Freizeit, Arbeit ist, dass du da keine Kontrolle mehr über dein Leben hast. Das ist das Schlimme beim Stalking und das macht die Leute fertig. Also man darf nie nur diese Einzelakte betrachtet sehen, sondern man muss immer das Gesamtpaket sehen. Und das war eben bis 2007 auch das Problem. Bis dahin hatten wir nämlich gar keinen Straftatbestand, Stalking. Und bis dahin wurden dann nur die Einzelakte bestraft. Und das ist natürlich nicht der gleiche Unrechtsgehalt. Also was wir jetzt beispielsweise in diesem Fall an Einzelakten hätten, wäre die Sachbeschädigung. Das wären dann beispielsweise die Autoreifen. Das wäre natürlich die Bedrohung, weil er ihr Todesdrohung ausgesprochen hat. Es wären Beleidigungen. Dann hätten wir noch die falsche Verdächtigung, weil er ihr ja irgendwelche Straftaten kurioserweise vorgeworfen hat. Aber das würde niemals den Unrechtsgehalt abdecken, diese Straftaten, den jetzt dieses Stalking abdeckt. Und diese Botschaft, das Leben ist nicht mehr autonom, du gehörst mir, ich bestimme jetzt über dich. Das ist das eigentlich Schlimme und das können eben weder die Sachbeschädigung noch die Bedrohung oder irgendein anderes Delikt abdecken. Und zum Glück sind wir jetzt in der Situation, dass eben auch dieses Gesamtpaket bestraft wird, dass eben diese Autonomieverletzung durch den Täter auch ja, Weg ins Gesetz gefunden hat. Und man sieht das ja auch an der Zielrichtung hier, denn das ist ja ganz spannend in dem Fall. Es ist eben nicht die B, die sich vom A getrennt hat, sondern der A hat sich ja selber getrennt. Und das zeigt ja im Grunde auch, dass er sie nicht zurückgewinnen will. Ja, es geht ihm einfach nur darum, sie fertig zu machen. Das ist seine einzige Zielsetzung hier. Es ist wirklich spannend und auch deswegen habe ich den Fall ausgewählt, weil es eben diesmal nicht so war, dass sich hier die Frau vom Mann trennt und er sie dann zurück will, sondern er hat sich selber getrennt. Und trotzdem stellt er ihr direkt danach so aggressiv nach. Das finde ich wirklich spannend. Was diesen Fall natürlich noch so besonders macht, ist, dass es dann letztlich zur Todesfolge der B leider kommt. Das ist äh, zum Glück, muss man sagen, natürlich nicht der typische Stalking-Verlauf, aber es ist auch nicht völlig ungewöhnlich. Es gibt leider immer wieder Stalking-Fälle, die dann auch tödlich fürs Opfer enden, aus welchen Gründen auch immer. Also Es ist auch nicht immer so, dass es dann im Suizid endet bei den Todesfällen, sondern gelegentlich wird dann wirklich auch der Stalker zum, zum Totschläger oder Mörder. Ähm, das muss man auch ganz klar so dazu sagen. Was auch spannend ist an dem Fall und auf diese juristischen Einzelheiten möchte ich jetzt nicht so im Detail eingehen, ist, dass es auch eine Qualifikation dieses Nachstellungsparagrafen gibt, wenn er eben zur Todesfolge führt. Und das ist ja hier passiert. Die Nachstellung des A hat letztlich dazu geführt, dass die B gestorben ist. Fraglich war im vorliegenden Fall natürlich, ob man ihm das Ganze zurechnen kann, weil es jetzt eben ein Suizid war. Und man kann sich das schon vorstellen im Prozess später. Der Verteidiger des A hat natürlich im Grunde zwei Argumente vorgebracht. Er hat einerseits gesagt, naja, als die B sich umgebracht hat, da hat der A sie ja schon acht Monate nicht mehr gestalkt. Das war Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei war, der Verteidiger hat natürlich gesagt, naja, die B hat die Behandlung, diese psychiatrische Behandlung, die stationäre Behandlung, ja selber abgebrochen. Und hat damit auch dazu beigetragen, dass sich ihr Zustand unter Umständen nicht gebessert hat. Und hier hat dann zum Glück sowohl das Landgericht Stuttgart als auch der BGH gesagt, dass das beides keine Hindernisse sind, um äh, diese Todesfolge hier dem A auch zuzurechnen. Das heißt, er ist dann schlussendlich ähm, zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Das möchte ich jetzt gar nicht diskutieren, ob dieser, dieser Strafrahmen angemessen ist. Das ist sicherlich immer umstritten. Viele Leute wünschen sich immer sehr hohe Strafen. Auch ich habe natürlich Bedenken, was passiert, wenn dieser Mann wieder aus dem Gefängnis freikommt. Da er offensichtlich äh, nicht das erste Mal eine Straftat in dem Sinne begangen hat. Also er scheint auch schon seine Partnerin vorher gestalkt zu haben, das ist danach herausgekommen. Es ist leider zu befürchten, dass er das wieder machen wird. Aber es ist auch klar, dass wir nicht jeden Menschen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilen können. Deswegen möchte ich jetzt auf diese Diskussion nicht äh, en Detail eingehen. Wir sind durch diesen Fall jetzt in sehr hohem Tempo durchgeheizt. Das liegt aber einfach daran, dass ich noch viele andere Aspekte habe hier beim Stalking, auf die ich zu sprechen kommen möchte und auch noch andere kleine Fälle habe, die ich euch vorstellen möchte. Mir ist es im Grunde nur wichtig, dass man ein paar Dinge mitnimmt aus diesem ersten Fall. Einerseits sicherlich die Auswirkungen des Stalkings auf das Opfer, auf die Gesundheit des Opfers sind massiv. Das haben wir ja hier auch gut erkennen können. Alle haben geschildert, dass die B vor der Beziehung mit dem A eine glückliche und nicht depressiv verstimmte Frau war. Nach wenigen Monaten der Beziehung und ja wenigen Wochen der Nachstellung ist davon dann nichts mehr übrig geblieben. Wir haben eine depressiv verstimmte Frau, die Panikattacken hat, die nicht mehr fähig ist zu arbeiten und der man im Grunde die... Lebensautonomie und die Lebenslust, die Lebensfreude komplett geraubt hat und die dann letztlich auch keinen anderen Ausweg sieht, als sich selbst das Leben zu nehmen. Also daran sieht man, was das mit dem Opfer macht, wie massiv diese, diese Einschränkungen, Einwirkungen sind. Auf der anderen Seite ist dieser Fall juristisch natürlich interessant gewesen, weil das erste Mal quasi die Frage auch beantwortet wurde, wann können wir die Todesfolge wirklich dem Täter auch zurechnen. Denn das war sehr umstritten oder ist juristisch immer noch sehr umstritten, wie weit man da dem, dem Täter so eine Todesfolge zurechnen kann, gerade wenn sie dann auf dem Suizid des Opfers beruht. Aber hier hat man zum Glück klar gemacht, dass der A damit einfach hätte rechnen müssen, dass er ja auch gerade darauf abgezielt hat, sie psychisch fertig zu machen und dass es dann auch nicht überraschen kann, wenn ja das Opfer sich auch Monate nach der letzten Nachstellungshandlung noch umbringt, weil die psychischen Folgen natürlich nicht einfach so wegzuwischen sind. Also auch da ist dieser Fall deshalb im juristischen Umfeld sehr bekannt und sehr bedeutsam, weil er das ein bisschen konkretisiert hat, wie dieser Gefahrenzusammenhang eigentlich ist. Auf die Details möchte ich da juristisch aber nicht eingehen, das würde zu weit führen. Was auch wichtig ist zu sehen, ist, dass Stalking wirklich jeden treffen kann. Also das ist ganz interessant, es kann sowohl jeder Täter sein als auch jeder Opfer sein. Und um euch zu erläutern, was ich damit meine, habe ich auch einen ganz spannenden Fall nochmal mitgebracht. Wo mir aber wichtig ist, ist mal diesem ersten Impuls, das irgendwie ein bisschen possierlich und süß zu finden, wie da steht. Denn es wird dann ganz schnell ja wirklich schockierend. Aber es klingt auf dem ersten Blick wirklich ein bisschen putzig. Wir haben einen Fall aus dem Sauerland, aus Freienohl, und da musste das Amtsgericht Meschede über einen Fall entscheiden, in dem eine 71-jährige Rentnerin, sie heißt Christel G., einen Pfarrer stalkt. Ja, also wir haben es mit einer 71-jährigen Rentnerin als Täterin zu tun und einem Pfarrer als Opfer. Und die beiden sind sich schon Anfang der 2000er irgendwann zufällig in einem Blumenladen begegnet. Und da, so hat es dann Christel G. nachher auch geschildert, hat sie quasi der Blitz getroffen. Also sie habe sich sofort in den Pfarrer verliebt. Und was dann folgt, ist wirklich schockierend. Also sie überhäuft den Pfarrer mit Liebesbriefen, mit SMSen, mit Anrufen, die auch ja nicht nur so der klassische Liebesbrief sind, sondern die auch immer eine sehr sexuelle Ebene haben, die sie da einfließen lässt. Sie dekoriert dann auch den Garten des Pfarrhauses unseres Pfarrers. Sie hängt Herzluftballons auf. Reizwäsche ist dabei Sie baut Phallus-Symbole auf, also sie hat dann Maiskolben oder Möhren und Gurken, denen sie Kondome überzieht. Sie macht da, also führt da, so hat das das Gericht genannt, Sextänze auf, was man auch immer jetzt darunter verstehen möchte. Sie hat sich offensichtlich teilweise auch im Fahrgarten selbst befriedigt und es ist wirklich unglaublich, also wenn man sich das vorstellt, wie der Pfarrer davon betroffen sein muss und dass er. Auch kaum Schutz dagegen hat. Das ist nämlich das, was sich in diesem Fall jetzt zeigt. Also das hat sich dann über zwölf Jahre auch hingezogen. Er hat immer wieder versucht, das, das polizeilich und gerichtlich unterbinden zu lassen, aber schlussendlich hat es trotzdem nie nachgelassen, was da passiert ist. Denn mh, sie ist dann zwischenzeitlich mal verurteilt worden vom Amtsgericht, irgendwie zu anderthalb Jahren. Äh, aber ist dann schlussendlich doch wieder freigekommen und es hat einerseits weder zu einem Urteil gereicht, noch hat es dazu gereicht, dass sie irgendwie in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen wurde. Da hat man dann nämlich immer gesagt, dazu, ja, dazu liegen die, die Voraussetzungen nicht vor. und auch hier ist es wieder so, dass das für den Pfarrer natürlich psychisch unglaubliche Auswirkungen hat. Ja? Er hat Schlafstörungen, auch er hat Probleme, seinem Beruf noch nachzugehen und es ist eigentlich Wahnsinn, dass man hier in einem Rechtsstaat lebt und dann aber, kein, dass einem dann kein Recht widerfährt. Denn der Staat hat ja auch Schutzpflichten dem, dem Einzelnen gegenüber. Also hier fragt man sich dann wirklich, hat der Staat nicht die Aufgabe, diesen Pfarrer zu schützen, denn es passiert ja über die zwölf Jahre gesehen nichts. Er hat immer mal wieder nur ein paar Monate Ruhe, wenn sie mal wieder kurzfristig eingewiesen wird. Aber dann heißt es am Ende immer wieder, naja, sie ist lästig, aber ungefährlich. Also das hat der Richter dann am Ende wortwörtlich so gesagt. Er hat gesagt, sie sei lästig, aber ungefährlich. Die Gesellschaft müsse das aushalten. Sie sei schließlich nicht gemeingefährlich. Und das ist schon unglaublich, denn nicht die Gesellschaft muss das offensichtlich aushalten, der Pfarrer muss das hier aushalten. Dem Pfarrer hat man quasi das Leben genommen. Er lebt zwar effektiv medizinisch noch, aber er kann sein Leben nicht mehr gestalten, ja, weil er kaum noch Freiheiten hat, weil er immer unter Angst leben muss. Weil er das natürlich auch gerade seinen Beruf ja, als, als Pfarrer doppelt trifft wenn er da irgendwelche sexuellen Avancen im, im Pfarrgarten ständig ertragen muss. Also das macht mich dann auch schon wieder sehr betroffen, wie wenig Schutz hier jemand erhält. Und wie man ihm dann auch sagt, naja, sie müssen das aushalten. Wie kann man das aushalten, müssen? Ja, und ich habe großen Respekt vor ihm, dass er über all die Jahre gesagt hat, ich ziehe nicht weg. Er hat immer gesagt, ich habe mir nicht zu Schulden kommen lassen, ich habe keinen Fehler gemacht, ich möchte nicht weichen. Ich möchte einfach nur, dass mir Recht erfährt, dass effektiv mich jemand schützt, und das ist in diesem Fall leider nicht passiert. Da habe ich auch kein Happy End, was ich da jetzt präsentieren kann. Crystal G. ist immer wieder freigekommen. Ich weiß nicht, wie die Situation jetzt im Jahre 2021 ist. Die Situation hat sich wohl zwischenzeitlich etwas verbessert gehabt. Einfach, weil auch ja, diese Crystal G. jetzt schon über 72 Jahre alt ist. Und sie einfach dann auch körperlich wohl nicht mehr so viel konnte, wie sie das noch vor ein paar Jahren konnte. Aber... Dass das sozusagen das Einzige ist, was hier zu einer Besserung des Zustandes für den Pfarrer führt, das macht mich schon sehr betroffen. Denn eigentlich sollte man meinen, dass der Rechtsstaat da andere Mittel und Wege findet. Aber man muss das natürlich juristisch auch nochmal kurz erläutern. Die Voraussetzungen, jemand stationär einzuliefern, die sind natürlich relativ hoch. Und das Strafrecht kann auch immer nur ja, bedingt... Äh, eingreifen Und man hat manchmal Leute, die quasi so in dieser Twilight Zone sind, dass man einerseits sagt, naja, sie sind offensichtlich schuldunfähig, aber andererseits sind die Hürden dann für eine stationäre Einlieferung dann auch wieder relativ hoch und dann sind sie irgendwo in der Mitte und es, es findet dann für die betroffenen Opfer leider kaum Schutz statt. Inwieweit man hier die Einschätzung überhaupt teilt, dass die Christel G. schuldunfähig ist? ist natürlich auch nochmal die Frage, also was man vor Gericht dort anbringt, ist, dass sie unter einer Art Liebeswahn leidet und dieser Liebeswahn ist so eine Fokussierung auf die Person des Pfarrers, dass sie nicht mehr in der Lage ist, ihr Verhalten dann am Ende zu steuern. Also sie erkennt offensichtlich schon, dass das falsch ist, aber sie kann quasi einfach nicht anders, das wird gesagt. Also natürlich ist auch so eine Gemeinde im Sauerland relativ klein, das heißt, jeder kennt sie am Ende auch und sie wird natürlich dann, zu Recht und nur konsequenterweise auch von, von dem ganzen Dorf und von der Gemeinde abgelehnt als irre, weil sie da dem Pfarrer das Leben zur Hölle macht. Aber sie nimmt das Ganze eben trotzdem im Kauf. Und so kommt ja offensichtlich das Gericht oder die Gutachter zu dem Schluss, dass ihre Steuerungsfähigkeit so weit eingeschränkt ist, dass sie eben schuldunfähig ist. Das muss man jetzt nicht unbedingt nachvollziehen können. Uns liegen da die Gutachten auch nicht vor, dass man das jetzt beurteilen kann. Das wäre unseriös, aber... Es hinterlässt natürlich wirklich irgendwie einen bitteren Beigeschmack. Wobei man hier auch vom Strafrecht nicht zu viel erwarten darf. Es ist eher anzunehmen, dass sie nach einer Freiheitsstrafe dann auch wieder rauskäme und weitermachen würde. Aber sicherlich wäre dem Pfarrer damit schon geholfen, wenn er hier auch einfach mal dann wieder einen Break hätte und sein Leben normal weiterleben könnte. Es ist schon, es macht einen schon fassungslos, wie hilflos hier sowohl der Staat als auch die gesamte Gesellschaft ist so eine ja, über 70-jährige Rentnerin dann nicht von diesem Handeln mal abbringen zu können. Das, ist, das schockiert einen wirklich. Und was dieser Fall jetzt eigentlich auch nur zeigen sollte, ist, dass an, an täter opfer Konstellation im Grunde alles möglich ist. Natürlich haben wir in es in einer Vielzahl der Fälle mit der klassischen Ex-Partner-Situation zu tun. Das heißt, der Ex kann die Trennung irgendwie nicht akzeptieren oder die Ex und beginnt dann dem ehemaligen Freund oder der ehemaligen Freundin nachzustellen. Das ist sicherlich die klassische Situation. Aber es, es auch, kann auch sein, dass es Fremde sind, die stalken. Es kann der Arbeitskollege sein. Also hier sind der Fantasie leider keine Grenzen gesetzt. Und ich muss das nochmal ganz klar sagen. Wir haben ja jetzt dargelegt dass man sowohl als Mann als auch als Frau Opfer von Stalking werden kann und dass Täter auch sowohl Mann und auch Frau sein können. Aber es ist mir sehr wichtig, an der Stelle klarzumachen, dass man schon immer wissen muss, dass die absolute Mehrzahl der Opfer weiblich ist und dass die absolute Mehrzahl der Männer, äh, der, der Täter Männer sind. Das ist einfach wichtig. Also die Zahlen, die da so kursieren, sind immer so zwischen 80 und 85 Prozent. Also 80 bis 85 Prozent der Opfer sind weiblich und 80 bis 85 Prozent der Täter sind männlich. Warum ich das so rausstellen möchte? ist Es nicht die Tatsache, dass ich der Meinung bin, dass man als Mann nicht Opfer werden könnte. Das habe ich ja gerade dargelegt. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass es als Mann weniger schlimm ist, Opfer von Stalking zu werden. Wir haben ja gerade einen Fall gesehen, wo der Mann unhauptlich darunter leidet. Darum geht es mir nicht und ich bin auch der Meinung, dass wir die Position von Männern als Opfern auch stärken müssen, damit Männer sich trauen in einer Gesellschaft, die ja immer noch ein möglichst starkes Männerbild vermitteln möchte, dass wir sie ermutigen, dass sie auch dazu stehen, dass sie Opfer einer Straftat geworden sind und das auch in der Öffentlichkeit sich so, so positionieren können und dagegen angehen können. Das möchte ich vorweg sagen. Aber es ist auch wichtig, dass wir verstehen, dass Stalking auch Teil einer Gewalt gegen Frauen ist, die natürlich auch in unserer Gesellschaft im Jahre 2021 immer noch ein Riesenproblem ist. Sei es im Bereich der sexuellen Gewalt, im Bereich der häuslichen Gewalt, da können wir nicht drumrum reden. Und es ist dann eben auch kein Zufall, dass das Stalking erst 2007 den Weg in das Strafgesetzbuch gefunden hat. Also nur wenn man begreift, dass diese ganze Bewegung, dass es eine ganze Bewegung ist, international gegen die Gewalt von Frauen, nur dann kann man, glaube ich, Stalking wirklich verstehen. Also deswegen bin ich nicht dafür, so eine Gleichschalterei zu betreiben und zu sagen, naja, es ist, äh, ist im Grunde egal, dass es in der Mehrzahl Frauen trifft und das Dunkelfeld ist bei Männern ja auch viel höher und so. Nein, wir müssen das schon deutlich aussprechen, dass in den meisten Nachstellungsfällen wir eben diese Konstellation haben mit dem Mann als Täter und der Frau als Opfer. Denn nur wenn man das versteht und nur wenn man das klar benennt, kann man auch Lösungen daraus finden, kann man auch kriminalpolitische Forderungen stellen und kann auch erkennen, dass wir eben auch in unserer Gegenwart, in der wir schon viele Fortschritte in dem Bereich gemacht haben, immer noch ein Problem mit ja, systemischer Gewalt auch gegen Frauen haben. Da bricht man sich, glaube ich, auch kein, kein Zacken aus der Krone. Und ich möchte nur mal kurz so ein bisschen im Exkurs euch schildern, wie überhaupt das Stalking oder die Nachstellung den Weg ins Strafgesetzbuch gefunden hat. Denn das ist ganz spannend. Diese Gesetzgebung wurde wirklich scharf kritisiert teilweise und auch scharf diskutiert. Also ihr findet da Artikel zu, das ist wirklich unglaublich. Da haben dann natürlich insbesondere Männer kritisiert, mit diesen Paragraphen wolle der Gesetzgeber doch nur seiner Strafeslust fröhen und, also das ist wirklich ein ganz schlimmer Satz, da könnte man ja gleich jeden bestrafen, der dem Weibe nachstellt. Also, hier ist so ein bisschen wieder dieses Jägerlatein bemüht worden, ja, und auch gesagt worden: naja, bis zu einem gewissen Grad ist das ja normal, dass man um eine Beziehung kämpft und auch um eine Ex-Beziehung kämpft. Und äh, viele Frauen finden das ja auch ganz gut, wenn man ein bisschen hartnäckig und beharrlich ist. Und da muss ich jetzt wirklich ganz ehrlich sagen: da kriege ich das Kotzen. Also, na natürlich ist es bis zu einem gewissen Grad normal, wenn sich meine Partnerin trennt, dass ich nochmal versuche, Kontakt zu ihr aufzunehmen und vielleicht versuche, die Beziehung noch zu retten. Aber bei diesen Stalking-Fällen sehen wir ja wirklich eindeutig, wann die Grenze überschritten ist. Also wenn die Partnerin wirklich wiederholt, auch sagt, dass sie das nicht mehr möchte und man das trotzdem nicht respektiert, dann ist es ganz klar, dass da die Grenze dann irgendwann überschritten ist. Und auch gerade, wenn es im Bereich von, von Todesdrohung ist, da stellt sich doch überhaupt nicht mehr die Frage, dass das dann auch eine strafrechtliche Relevanz haben muss. Also ich bin generell, und als Mann darf ich das ja, glaube ich, sagen, dagegen, dass sich der Mann da auch oft in so eine Opferrolle stellt und sagt, naja, ich weiß, man weiß ja heute gar nicht mehr, was man noch sagen darf und was man nicht sagen darf, also wenn wir immer im Bereich dieser Sexismusdebatte sind. Das sehe ich auch vollkommen anders. Also ich habe in meinen Lebensjahren nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt nicht mehr das sagen dürfte, was ich, was ich sagen möchte. Es ist für mich ganz klar, dass ich Frauen einfach respektiere, dass ich Empathie habe, dass ich auch immer überlege, wie klingt das? wohl als Frau, wenn ich das als Mann zu ihr sage. Und dann kann man, glaube ich, ein Miteinander finden, was dann auch gut und respektvoll ist. Und ich habe wirklich in meinem Leben zu 95 Prozent immer nur mit Frauen zusammengearbeitet bei meinen Jobs. Also ich habe selten männliche Arbeitskollegen gehabt. Und das ist mir echt wichtig an der Stelle zu sagen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich total eingeschränkt bin in meinem Humor und in meiner Lebensgestaltung und äh, im Avancieren von irgendwelchen äh, Beziehungskontakten. Also ich kann diese Diskussion nicht verstehen. Ich, ich kann mich ja damals noch an die, man wird sich vielleicht noch an den FDP-Politiker Rainer Brüderle erinnern, der dann mit einer Journalistin zusammensaß und der soll ja gesagt haben, mit Blick aufs Dekolleté, ja, Sie können ein Diendel ja auch gut ausfüllen. Und da hat es dann natürlich zu Recht damals Diskussionen über dieses sexistische Verhalten gegeben. Und dann kam aber auch aus der anderen Richtung äh, viel Zuspruch quasi für Brüderle im Sinne von naja, also das, man wird ja wohl noch Komplimente machen dürfen und äh, man soll ja nicht so empfindlich sein heutzutage. Also ich finde, das kommt doch immer auch auf, die, auf das Gesamtpaket, auf die Situation an. Und wenn ich dann in einer eigentlich beruflichen Zusammenkunft bin und dann den Körper des Gegenüber anschaue und dann so eine so einen Kommentar mache, dann finde ich das doch eher widerlich und abstoßend. Und warum ich das jetzt hier einbringe, ist nicht, weil ich, weil ich sagen möchte, hier ist jemand ein Sexist oder nicht. Aber da, da ist es wie beim Rassismus. Man muss einfach wachsam sein. Man muss sein eigenes Verhalten hinterfragen. Man muss empathisch sein und dann überlegen, wie fühlt sich der Gegenüber damit. Und beim Stalking ist es ganz offensichtlich in den meisten Fällen dass es hier nur darum geht, die Autonomie des Opfers zu untergraben, anzugreifen und dann auch wahrscheinlich gerade als Ex-Partner zu sagen, ja, wenn, wenn ich die nicht mehr haben kann, dann soll die keiner haben und ich zeige dir jetzt mal, wo es lang geht. Denn klar ist doch auch eins, wir haben zum Glück in den letzten Jahrzehnten viele Freiheitsrechte für Frauen dazu gewonnen. Frauen sind wirtschaftlich unabhängig geworden oder unabhängiger geworden von ihren Männern. Sie haben Freiheitsrechte in der Gesellschaft dazu gewonnen und sie können im Zweifelsfall dann auch von einem Tag auf den anderen sagen, hey, I'm out, ich habe keine Lust mehr auf dich. Und das ist ihr gutes Recht und ihre gute Freiheit. Aber weil damit wahrscheinlich der ein oder andere Mann nicht klarkommt, greift er dann zu solchen Mitteln. Um diese Freiheit, die, die Gesellschaft ja, durch harten Kampf, ja, durch harten Kampf von Parlamenten und insbesondere von außerparlamentarischen Kräften, ja, die für die Frauenrechte gekämpft haben, die ihnen dadurch gewährt wurden, den Frauen, die versucht der Einzelne, durch solche Taten ihr wieder wegzunehmen. Und das muss man eben verstehen. Und deswegen reite ich jetzt so auf diesem Frauending rum, weil mir das einfach wichtig ist, an der Stelle zu sagen, man kann dieses Stalking, die Nachstellung und die teilweise mangelhafte ja, Verfolgung dieser Taten nicht verstehen, wenn man diese Frau-Mann-Problematik in dem Bereich nicht versteht. Und deswegen ist es wichtig, mal darauf hinzuweisen, dass die meisten Opfer von Stalking immer noch Frauen sind. Und wie gesagt, das nimmt nichts davon weg, dass ich die Männer als Opfer vollkommen ernst nehme und dass ich auch da fordere, dass wir Wege finden müssen, die Männer besser zu schützen. Keine Frage. Aber man kann das nicht von dieser Geschlechterebene komplett trennen. Was übrigens auch ganz spannend ist, ist, dass man das Stalking. Also sowohl in der Kunst als auch in der Musik und in Filmen und auch schon in alten ja Theaterstücken, alten Büchern, alten Dramen ganz oft findet. Und das hat häufig wirklich so eine, ja, so eine Romantisierung bei sich. Ne? Also da wird dann gesagt, der Mann kämpft um die Frau und das ist ganz toll und das ist Liebe bis in den Tod und Hingebung. Und was weiß ich nicht alles. Und dieses falsche, romantisierte Gesellschaftsbild ist leider sehr gesellschaftsfähig auch geworden dann am Ende des Tages. Also ich habe auch bei einigen Fällen dann manchmal den Satz gehört, den man dem, dem Opfer dann gesagt hat, ja sei doch froh, dass jemand so um dich kämpft. Ja, andere Frauen würden sich darüber freuen. Und es ist so befremdlich, wenn man weiß, wie schlimm diese Taten sind und wie groß die Auswirkungen für die Opfer sind. Es ist wirklich wahnsinnig schwierig, sowas zu lesen und da nicht sofort komplett die Fassung zu verlieren. Also es hat mit, mit romantisch und mit Kämpfen und so wirklich überhaupt nichts zu tun. Es ist einfach nur ein schlimmes Verbrechen. Und was mir auch nochmal wichtig ist, an der Stelle zu sagen, dass Stalking, das haben wir ja jetzt schon mitbekommen, kein prominenten Phänomen ist. Also die anfängliche Berichterstattung so Anfang der 2000er in Deutschland als das Phänomen noch nicht so bekannt war, ging fast immer nur über Prominente. Ja, Prominente, die natürlich auch oft einen Stalker haben, irgendwie einen verrückten Fan, der ihnen nachstellt, der nicht nachlässt. Das ist so das, was in den Medien oft dann über Stalking berichtet wurde. Aber wir wissen ja, und das haben wir gerade gesehen, dass Stalking auch im kleinen privaten Raum stattfindet, dass es eben kein prominenten Phänomen ist. Und da, da sind natürlich Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, noch mal stärker exponiert. Also das ist ja allein schon, wenn ich einen Beruf habe, in dem ich mit vielen Fremden zusammenkomme, weil ich irgendwie ja im Kundendienst oder sonst wo arbeite, dann bin ich natürlich als Opfer exponierter, weil auch, auch Fremde immer zum Stalker werden können. Das haben wir ja hier bei unserer Rentnerin gesehen, die den Pfarrer einmal zufällig im Blumenladen sieht und schon ist es passiert. Das heißt, man kann sich da auch nicht effektiv verschützen. Jeden Morgen, wenn man zum Bäcker geht, kann es sein, dass man da von dem oder der Irren gesehen wird, die dann nachher zum Stalker wird, das ist nochmal wichtig zu wissen an der Stelle. Und man kann eben auch Opfer von Stalking werden, weil man ein bestimmtes Merkmal erfüllt, was dem Täter nicht passt. Da haben wir einen Fall in Bremen gehabt, da kann man schon von Hasskriminalität sprechen. Da hat also ein 32-Jähriger sich über eine Dating-App für Homosexuelle vier junge Männer rausgesucht. Und hat die danach mit, also wirklich einer unfassbaren Hartnäckigkeit terrorisiert. Sie hat, er hat sie dann öffentlich vor ihren Schulen geoutet. Also er hat ja so Flugblätter aufgehängt, wo er dann gesagt hat, hier, XY ist schwul. Er hat sie auf Plakaten vor ihren Häusern geoutet. Er hat unter ihren Namen im Internet Sachen bestellt, Verträge abgeschlossen, Schulden gemacht, äh, hat dann sogar Verbrechen unter ihren Namen gestanden, also hat dann irgendwie telefonische Mitteilung an die Polizei etc. gemacht und dort Verbrechen gestanden, hat sie als Kinderbeischläfer, nenne ich das jetzt mal nett formuliert, geoutet. Und dadurch, dass er technisch sehr versiert war, ist es ihm eben gelungen, die Kommunikation so zu manipulieren, dass es so aussah, als wären die SMS von den Nummern des, der Opfer ausgeschickt, die SMS oder die WhatsApp. Ich weiß nicht genau, wie er es gemacht hat. Jedenfalls ist er technisch so versiert gewesen dass dann die Familie, Freunde und auch offizielle Stellen gedacht haben, die Mitteilungen kommen also wirklich von den vier jungen Männern. Und auch die haben natürlich massiv darunter gelitten, sind psychisch angeschlagen, teilweise auch wieder in ambulanter oder stationärer Behandlung, haben keinen Sinn mehr in ihrem Leben gesehen und das mit 16 Jahren. Und das offensichtlich alles, nur weil der Täter hier eine Abneigung gegenüber Homosexuellen hatte. Es ist ganz spannend, es ist dann rausgekommen, dass äh, auch der war schon vorher der Polizei strafrechtlich bekannt, hat wohl Betrugstaten auch im Internet begangen, weil er spielsüchtig ist und das irgendwie finanzieren musste und man geht davon aus, dass er in der Untersuchungshaft mal sexuell missbraucht wurde und daher rührt scheinbar sein Hass auf Homosexuelle, also das ist wirklich spannend, aber auch dieser Fall war wieder hat mich wieder wahnsinnig betroffen gemacht, ich habe auch ein Interview mit einem ja, der Opfer in Bremen gesehen und wie diese jungen Männer darunter gelitten haben, wie sie sich nicht mehr sicher gefühlt haben, weil täglich irgendwer bei ihnen aufgeschlagen ist, geklingelt hat, dass sie dann auf einmal Briefe von inkasso bekommen haben, Schulden hatten, sie beschuldigt wurden, Kinderschänder zu sein. Also das hat auch wieder bei ihnen das ganze Leben durchzogen und hat ihnen keine Luft mehr gelassen. Keine Luft mehr gelassen, ihr Leben zu leben, Freude an Dingen zu haben. Also auch hier haben wir es wieder mit einer ganz schlimmen Tat zu tun. Und schlussendlich ist dann zum Glück der Angeklagte dafür verurteilt worden. Ich glaube, das war im letzten Jahr, 2020, hat sich natürlich auch dann wieder lange hingezogen, der Prozess. Aber er ist dazu verurteilt worden und man kann nur hoffen, dass wenn er wieder freikommt, dass es dann nicht direkt wieder weitergeht. Aber das war mal spannend, deswegen habe ich den Fall rausgesucht, weil man hier sieht, wie unterschiedlich die Motivlagen sein können. Also wir haben nicht nur den Ex-Partner, nicht nur den Verliebten, mhm. sondern es kann auch einfach sein, dass mir jemand nicht passt und dass ich ihm deshalb das Leben zur Hölle mache. Ja, also nur diese Eigenschaft der Homosexualität scheint hier der Anknüpfungspunkt für den Täter gewesen zu sein. Und was wir natürlich auch sehen, ist, dass bei den Stalking-Methoden der, der Kreativität der Täter leider keine Grenzen gesetzt sind. Also das ist wie immer wieder unglaublich in diesen Fällen, wie viel Energie diese Menschen haben. Ja, da fragt man sich immer, wie viel Ener wo nimmt die diese Energie her, was stachelt sie an, wo kommt dieser Hass her? so beharrlich zu sein einerseits, aber auch so kreativ zu sein, dass einem solche schrecklichen Sachen einfallen. Also ich habe einen anderen Fall beispielsweise noch vorliegen, da hat der Täter dann irgendwann das Grab ja, des Vaters des Opfers geschändet und hat dann wenige Tage später ihr einen menschlichen Schädel, einen echten menschlichen Schädel vor die Tür gelegt, sodass sie quasi davon ausgehen musste, dass dort jetzt der Totenschädel ihres Vaters vor ihr liegt. Das hat sich dann nachher nicht so bewahrheitet, aber sie musste natürlich in der Situation davon ausgehen. Und das war vom Täter auch sicherlich ganz bewusst so gemacht. Also das, daran sieht man, was es da an, ja, an Methoden gibt, um Menschen das Leben zur Hölle zu machen. Da sind wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Verbreitung von Nacktbildern habe ich auch häufiger äh, gelesen. Da wird es teilweise einfach den Arbeitskollegen, allen Leuten auf der Arbeit zugeschickt wonach man dann das Gefühl hat, man kann sich auf der Arbeit nicht mehr sehen lassen. Also so wird quasi jeder Lebensbereich dann zur Hölle gemacht. Falsche Todesanzeigen, auch sehr beliebt, haben wir auch gehabt. War in dem Fall gegen die homosexuellen jungen Männer übrigens auch, dass irgendwer dann morgens seine eigene Todesanzeige äh, per Mail beziehungsweise in der Zeitung zugeschickt bekommen hat. Auch unheimlich schrecklich und unheimlich perfide und makaber, wo man auch wieder sieht, was steckt da für eine negative Energie, für einen Hass, für eine Verachtung hinter. Also diese Methoden ziehen sich halt durch alle Lebensbereiche der Opfer. Da kommt auch immer was Neues dazu und darauf hat auch der Gesetzgeber reagiert und quasi eine Art Generalklausel in den Nachstellungsparagraphen geschrieben, wo er dann sagt, und andere derartige Maßnahmen, weil man gar nicht im Gesetz alles benennen kann an Stalking-Methoden, die dann strafbar sind. Es kommt immer was dazu, auch durch die neue technische Entwicklung. Das muss man natürlich auch sagen, dadurch, dass wir so viele Möglichkeiten haben, heute miteinander in Kontakt zu treten, auch durch die ja, digitalen Mittel letztlich, ist es für den Täter um ein Vielfaches einfacher geworden, ja. Also noch das auch das Umfeld des Opfers dann über Social Media und so auszuspähen und immer wieder an Informationen zu kommen und das kommt dem Stalker natürlich zugute. Wenn wir uns jetzt nochmal fragen, was ist denn nach der Einführung des Nachstellungsparagrafen passiert, hat das sozusagen viele Probleme gelöst, zumindest auch strafrechtliche Natur, da muss man da auch leider wieder skeptisch sein, denn. Dieser Nachstellungsparagraf 238 im Strafgesetzbuch galt von vornherein nicht als sonderlich gelungen. Er hat im Grunde zwei Voraussetzungen gestellt. Einerseits die Voraussetzung der Beharrlichkeit. Und da haben man sich natürlich dann fragen müssen, wann ist ein Stalking, eine Nachstellung beharrlich? Wie, wie oft muss man da sozusagen stalken? Reicht eine kurze Phase aus oder muss sich das über mehrere Wochen ziehen? Das musste dann zunächst konkretisiert werden und es war am Anfang auch noch so, dass die Lebensumstände des Opfers schwer getroffen sein mussten. Also es reichte nicht nur aus, dass die Handlung des Stalkings dazu geeignet war, diese Lebensgestaltung des Opfers schwer zu treffen, sondern es musste tatsächlich eintreten. Also mal ganz umgangssprachlich gesagt, das Opfer musste dann tatsächlich kaputt sein und man musste dem Opfer auch viel zumuten. Also beispielsweise hat man dann das Opfer darauf verwiesen, naja, sind sie denn schon umgezogen? Haben sie schon ihre Nummer gewechselt? Ach so, nicht? Ja, dann ist es ja auch nicht so schlimm gewesen. Ist jetzt natürlich stark vereinfacht von mir und stark platt, aber das war im Grunde das, was wozu das letztlich geführt hat. Wenn man euch gesagt hat, die, die Lebensgestaltung des Opfers muss schwer beeinträchtigt sein, da musste so also sozusagen dieser Erfolg eintreten, Erfolg aus aus dem, aus dem der Sicht des Täters jetzt natürlich. Das hat man dann zum Glück nachher korrigiert und hat gesagt, die Handlung des Täters muss nur noch dazu geeignet sein, die Lebensgestaltung des Opfers schwer zu beeinträchtigen. Also man muss es gerade nicht auf diesen Erfolg ankommen lassen. Und da finde ich auch, man man darf doch hier dem Opfer rechtsstaatlich nicht so viel zumuten. Warum muss ich umziehen? Warum muss ich alle möglichen, ja, zu allen möglichen Registern greifen, um mich davor zu schützen, damit der Täter zur Verantwortung gezogen wird. Also das kann es letztlich nicht sein. Und da, da findet dann quasi eine zweite Viktimisierung durch den Staat statt. Da werde ich nochmal zum Opfer gemacht, weil man mir plötzlich Sachen zumutet, obwohl ich ja mich rechtstreu verhalten habe. Ich mir überhaupt nichts habe zu Schulden kommen lassen. Also das fand ich schon wirklich schockierend. Und jeder Paragraph kann natürlich letztendlich auch nur so gut sein, wie seine Anwendung in der Praxis dann ist. Und das fängt schon bei der Polizei an. Wir stellen uns jetzt mal vor, wir haben das Opfer, dem nachgestellt wurde, das leidet unter dieser Situation und es fasst sich jetzt ein Herz und geht zur Polizei. Was ja häufig schon eine große Hürde ist, denn man darf ja auch nicht vergessen, wir haben gesagt, die meisten Stalking-Fälle sind Fälle, die zwischen Ex-Partnern stattfinden und den Ex-Freund trotz allem, was passiert ist, dann bei der Polizei anzuzeigen. Das ist ja sowieso noch mal eine größere Hürde, als wenn es ein Fremder ist. Außerdem spielt natürlich immer Scham eine Rolle. Ja? Die Opfer machen sich selber Vorwürfe, denken sich, habe ich das irgendwie verschuldet, habe ich dazu beigetragen? Also es ist schon ein großer Schritt, wenn sie sich trauen, zur Polizei zu gehen. Und dann haben wir natürlich auch teilweise Leute bei der Polizei, die da nicht sensibilisiert sind. Ja, Da möchte ich nicht wieder einen Generalschlag gegen alle Polizisten machen, darum geht es mir überhaupt nicht. Aber es ist ganz offenkundig und wir wissen von vielen, vielen Fällen, in denen dann der Polizist auf der gegenüberliegenden Seite nicht sensibilisiert ist. Indem er das Problem vielleicht kleinredet, indem er sagt, naja, können Sie das nicht irgendwie privat klären? Oder indem er dann sagt, naja, Sie müssen aber schon das beweisen können, was Sie da jetzt hier behaupten. Wenn sich das als falsch herausstellt, dann könnten sie unter Umständen wegen Verleumdung oder falscher Verdächtigung äh, sich strafbar machen. Also da gibt es durchaus Beamte, die das sehr unsensibel wahrnehmen. Das kommt ja auch schon auf die Befragungssituation an. Ja, Also nehme ich mir dann wirklich Zeit, wenn dort eine Frau mit einer, mit einer Beschuldigung kommt, nimm sie mit nach hinten oder äh, versuche ich das Ganze an Tür und Angel irgendwie als Formalie abzuwehren. Also da gibt es leider viele, viele Beispiele, wie Frauen dort dann bei der Polizei auch abgespeist werden, wie sie nicht ernst genommen werden und wie sich dann das Gefühl, was sie haben, natürlich noch weiter verschlechtert, weil sie sich dann vielleicht tatsächlich fragen, naja, sehe ich das alles nur falsch? Ist das entweder gar nicht so schlimm oder bin ich selber daran schuld? Da würde ich mir wirklich wünschen, dass da die Polizei auch weiterhin Wert drauf legt, dort sensibel zu sein und dieses Problem dann auch zu verstehen. Und da sind wir wieder bei, dem, bei der Geschlechterproblematik, die ich vorhin angesprochen habe. Das ist nämlich bei Vergewaltigungen auch so. Ja. Also wenn man da wirklich seinen Mut zusammennimmt und zur Polizei geht und das Ganze anzeigt und man dann auf einen unsensiblen Beamten trifft und eine ja, unbefriedigende Fragungssituation hat, dann ist das ganz, ganz schlimm und dann macht das jemand auch zum zweiten Mal zum Opfer. Und das kann dann auch wirklich die, die Verarbeitung der, der Tat emotional noch weiter erschweren. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass die Strafverfolgungsbehörden hier sensibel agieren. Und das ist leider im Fall der Nachstellung dann auch nicht immer der Fall, weil auch da sicherlich viele Beamte äh, diesen Paragraphen gerade in den Anfangszeiten nicht ernst genommen haben. Ja, und viele das so ein bisschen ins Lächerliche gezogen haben und so ein bisschen auch in den privaten Bereich geschoben haben, gesagt haben, naja, das muss man doch irgendwie anders klären können. Warum sind wir dann hier als Polizei verantwortlich? Und das war auch bei den Staatsanwaltschaften und bei den Gerichten so, die das teilweise nicht wirklich ernst genommen haben. Also die Staatsanwaltschaft beispielsweise hat häufig dann auf den Weg der Privatklage verwiesen. Das muss man, muss man kurz einen Exkurs jetzt machen. Also es gibt bestimmte Delikte, da kann die Staatsanwaltschaft quasi darauf verweisen, dass die Geschädigte oder der Geschädigte selber das Verfahren beim Gericht anzeigen muss. Wenn eben kein öffentliches Interesse besteht bei der Körperverletzung, ist es beispielsweise auch so, das sind bestimmte Delikte, dann kann die Staatsanwaltschaft sagen, naja, wir machen jetzt nicht die Ermittlung und legen den Fall dem Gericht vor, sondern sie müssen das selber machen im Wege der Privatklage. Das war bei der Nachstellung zunächst auch so. Und häufig wurden die Opfer dann auf die Privatklage verwiesen. Und das ist deutlich schwieriger dann vor... Gericht einen Erfolg zu erlangen, weil man sich dann natürlich in der Regel einen Anwalt nehmen muss, weil man ja gerade beim Stalking immer große Probleme hat, die Dinge auch zu beweisen, die Dinge aktenkundig zu machen und das hat dazu geführt, dass es am Anfang wenig Verurteilung wegen, wegen der Nachstellung gab. Und auch die Gerichte haben ja im Grunde vieles durchgehen lassen. Ne? Also ich muss, ich stocke gerade, weil ich nochmal sagen muss, dass es dieses Instrument der Privatklage bei der Nachstellung jetzt zum Glück nicht mehr gibt, also das hat man dann äh, im Zuge der, der Nachbesserung wieder rausgenommen. Aber ich habe hier noch einen Amtsgerichtsfall vorliegen, wo man eben sieht, wie wenig ernst auch das Amtsgericht das teilweise nimmt. Also ich muss das mal zitieren. Da hat äh, der Angeklagte zu, zum Opfer gesagt, ich bin im Besitz einer 9mm-Pistole. Rede mit mir. Ich komme zu dir. Wenn ich erfahren habe, dass du mit einem anderen gebumst hast, töte ich ihn. Es gibt genügend Möglichkeiten, dass dich keiner mehr anguckt. Es gibt Säure und andere Sachen. Ja, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das schon von einer sehr ähm, bedrohenden Gesinnung ist, was hier von sich gegeben wurde. Das Amtsgericht Löbau hat gesagt, diese Drohung sei doch nicht ernst gemeint, der Angeklagte habe lediglich Kontakt aufnehmen wollen und hat das Ganze dann als ja irrelevant letztlich eingeordnet. Also das ist natürlich schon ein starkes Stück, ja, also wir müssen doch die Leute verantwortlich dafür halten, was sie da sagen. Und wenn jemand in einem solchen Duktus, in einer solchen Wortwahl das von sich gibt, dann muss man das auch ernst nehmen. Und dann dem Opfer zu sagen, naja, der wollte doch nur ein bisschen Kontakt wieder mit dir aufnehmen, ist doch nicht so schlimm, das finde ich schon, naja, mal mindestens grenzwertig. Und deswegen möchte ich auch nochmal darauf aufmerksam machen, das ist jetzt wieder ein kleiner Exkurs, aber ist mir wichtig zu sagen, wir haben häufig auch diese polizeiliche Kriminalstatistik, die immer wieder durch die Medien geistert. Ja, dann hört man immer wieder spätestens oder mindestens einmal im Jahr von dieser polizeilichen Kriminalstatistik und dann heißt es dann immer, das und das hat zugenommen oder abgenommen, rechtsextreme Gewalt hat zugenommen oder abgenommen, sexuelle Gewalt gegen Frauen hat zugenommen oder abgenommen. Das muss man immer mit großer Vorsicht genießen, solche Zahlen. Denn zunächst mal ist natürlich in der polizeilichen Kriminalstatistik, wie der Name schon sagt, nur das enthalten, was der Polizei auch bekannt wird, über alles andere kann sie ja gar nicht berichten. Und dann muss man auch sagen, hängt es natürlich davon ab, was in der polizeilichen Kriminalstatistik vorkommt, wie die Polizei das überhaupt einordnet. Also es wird ja die Frau, die jetzt Opfer von Stalking wird, um auf das Beispiel zurückzukommen, die wird ja nicht zur Polizei gehen und sagen, ich möchte eine Anzeige wegen § 238 Nachstellung StGB formulieren sondern sie wird den Sachverhalt schildern, sie wird sagen, was ihr widerfahren ist. Und dann ist es ja am Polizisten, dass der diese Einordnung vornimmt und sagt, ach ja, das ist also § 238 Nachstellung, könnte das sein, wir eröffnen die Ermittlung. Das, das ist ja sozusagen ein Prozess, der noch stattfinden muss. Und wenn er dann die Frau von vornherein abspeist oder vielleicht nur auf die Beleidigung und die Bedrohung eingeht, dann wird das ja gar nicht als 238er als Nachstellung aktenkundig. Und so ist das eben bei beispielsweise rechtsextremen Taten auch. Also dieser ausländerfeindliche Hintergrund, der muss ja von der Polizei überhaupt erstmal erkannt, ernst genommen und weitergegeben werden. Und das ist ganz wichtig bei solchen Fällen, das zu verstehen bei der polizeilichen Kriminalstatistik. Dass das von so vielen Faktoren abhängt, ob da irgendwas zunimmt oder abnimmt. Das hängt vom Anzeigeverhalten ab, ja, wie das der Polizei überhaupt bekannt. Das hängt von der Einordnung durch die Polizei ab. Ja, Und wir wissen da nie, wie groß das Dunkelfeld ist oder nicht ist. Deswegen polizeiliche Kriminalstatistik, das nur noch mal hier als kleiner Exkurs und als Bemerkung von mir immer mit äußerster Vorsicht genießen. Also das ist ja bei Statistiken eigentlich generell so im Leben. Man muss immer sehr genau hinschauen, wie kommt die zustande, was kann das bedeuten, was kann das für Hintergründe haben. Und da sollte man nicht vorschnell mit irgendwelchen Zahlen dann arbeiten, die man unter Umständen gar nicht versteht. Und am Ende des Podcasts bleibt natürlich noch die Frage, was kann man als Opfer denn eigentlich tun? Denn das Leben besteht ja zum Glück nicht nur aus dem Strafrecht, wo wir uns naturgemäß ja immer eher mit dem Täter auseinandersetzen und der Frage, wie wir mit ihm als Gesellschaft weiterverfahren. Natürlich bleibt die Frage, was kann das Opfer denn eigentlich tun? Und da muss man zunächst mal auf die Opferschutzinitiativen, Opferschutzverbände wie den Weißen Ring verweisen, die wirklich gute Beratungsmöglichkeiten haben. Es gibt auch regional teilweise noch äh, eigene Verbände, Frauenhäuser, die dort sehr engagiert sind. Also da kann man sich dann gut dran wenden, gut Lösungsstrategien erarbeiten. Man muss sich auch jeden Fall immer individuell angucken. Also da ist man sicherlich, da wird einem sicherlich gut geholfen. Und ich denke auch als Mann, wenn man Opfer wird, findet man da hoffentlich adäquate Beratungsangebote. Was den Kontakt jetzt mit dem eigentlichen Stalker, mit dem Täter angeht, ist es ist sicherlich einfacher gesagt als getan, aber da ist man sich relativ einig, dass die beste Strategie ist, dass man einmal ganz unemotional und unmissverständlich klar macht, dass man keinen Kontakt mehr möchte. Am besten auch mit Zeugen. Man kann das Ganze auch äh, verschriftlicht machen, sodass man weiß, dass der Täter das auf jeden Fall erhalten hat und dass man danach, wenn man das einmal klar gemacht hat, ihn wirklich konsequent ignoriert. Ja, also da habe ich das interessante Zitat auch mal gelesen, wo ich, was ich leider nicht mehr weiß, wo das herkam, dass man sagt, Kontakt mit dem Stalker ist, als würde man eine Münze in einen Automaten werfen und es ist auch egal, in welcher Art der, der Kontakt ist, auch wenn dieser Kontakt quasi negativ ist, wenn man den Stalker beschimpft und wütend ist und ihn beleidigt, das füttert ihn trotzdem nur, er will einfach nur den Kontakt haben, er will sozusagen diese Rückmeldung auch äh, vom Opfer haben, das ist ihm wichtig. Und deswegen ist es eben umso wichtiger, dass man ihm das nicht gibt. Also man kennt vielleicht aus dem Internet diese Aussage, don't feed the troll und hier ist es halt, don't feed the stalker, gib ihm nichts mehr. Wie gesagt, es ist sehr leicht gesagt, gerade auch in irgendwelchen Konstellationen, wo es vielleicht der Ex-Partner ist, wo man vielleicht unter Umständen sogar ein gemeinsames Kind hat, da ist das Ganze natürlich nicht so einfach. Aber das ist sicherlich ein Ansatzpunkt, den man immer wieder liest und der auch immer wieder gesagt wird, einmal den Kontakt konsequent abbrechen, und dann ignorieren. Des Weiteren ist es natürlich wichtig, dass man protokolliert. Also gerade auch für den weiteren Verfahrensgang, für die Beweissicherung ist es von unschätzbarem Wert, wenn man Dinge verschriftlicht hat, wenn man Dinge abrufbereit hat, wenn man sie am besten von der Polizei und von Zeugen auch hat, hat absegnen lassen, hat fixieren lassen. Auch da gibt es extra Apps teilweise von Opferschutzverbänden, die das einfacher machen, dass man das fotografisch mit Audio und schriftlich alles erfasst und dann alles zusammen hat. Das ist natürlich ein unheimlicher Aufwand, wenn man überlegt, die Leute werden teilweise über Jahre hinweg gestalkt, was da zusammenkommt an Material. Also ich habe das bei Opfern teilweise gesehen, die wirklich ordnervoll hatten mit diesem ganzen Zeug, was alles nur mit dem Stalking-Fall zusammenhing, auch teilweise ja von, von Bestellungen, die in ihrem Namen aufgegeben wurden und so, da der Schriftverkehr, also da kann wirklich ein, ein ganzer Schrank an Sachen zusammenkommen. Aber das ist unschätzbar wichtig, dass man diese, dieser Protokollpflicht dann auch nachkommt. Denn wenn man es nicht beweisen kann am Ende, dann wird das Verfahren ausgehen, wie es schießen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ein weiterer Schritt, der für die Opfer natürlich sehr schwer ist, der aber sehr wichtig ist, ist, dass man andere Leute mit ins Boot holt. Ähm, das betrifft beispielsweise natürlich die eigene Familie, die Freunde, das betrifft aber auch sowas wie die Arbeitskollegen, die Nachbarn. Also wenn man von vornherein offen damit umgeht und klar macht, ich habe dort einen Stalker, der mich verfolgt, der offensichtlich vor nichts zurückschreckt, und das offen mit den Leuten bespricht, dann nimmt man dem Stalker natürlich auch Möglichkeiten. Dann hat er nicht mehr so viele Optionen. Es ist auch ein beliebtes Mittel, dass der Stalker natürlich andere Bekannte ausfragt, dass er da nochmal Informationen gewinnt, dass er dort... Ja, Lügen in, im Umlauf setzt. Ja, es gab mal einen Fall, da hat jemand dann Aushänge im Mehrfamilienhaus gemacht und die Nachbarschaft mehr oder weniger dadurch verunsichert, weil er dann geschrieben hat, naja, ich ziehe jetzt aus und das war aber eigentlich gar nicht von seiner Frau geschrieben, sondern von ihm und die Nachbarn waren dann haben sich dann an sie gewendet und gesagt, das ist aber schade, dass sie ausziehen. Ja, und sie wollte natürlich gar nicht ausziehen. Also, wenn das die Nachbarn dann wissen, ja, wenn das Umfeld das weiß, auch auf der Arbeit, wenn da komische Mails kommen, wenn das Umfeld weiß, okay, die hat einen Stalker oder der hat eine Stalkerin, dann kann man dann natürlich besser darauf reagieren. Ja. Dann weiß man das vielleicht einzuordnen, dann sind die Möglichkeiten für den Täter, für böse Überraschungen zu sorgen, dann deutlich eingeschränkt. Wie gesagt, auch das ist wieder einfach gesagt, sicherlich nicht einfach, sich dazu öffnen, das preiszugeben, dazu zu stehen, ich habe einen Stalker, aber hey, am Ende des Tages, man kann nichts dafür, man muss mit der Situation umgehen und deshalb ist das sicherlich auch ein wichtiger Ratschlag, dort äh, mit Offenheit dafür zu sorgen, dass sich die Möglichkeiten für den Täter einschränken. Äh, neben dem Strafverfahren hat das Opfer natürlich auch zivilrechtliche Möglichkeiten. Ähm, es gibt das Gewaltschutzgesetz, da möchte ich jetzt im Einzelnen nicht drauf eingehen, das wird auch wieder den Rahmen sprengen. Äh, man kann da beispielsweise eine Schutzanordnung gegen den Täter erwirken lassen, wo dann ja klar gemacht wird, sie dürfen das Opfer nicht mehr äh, mit dem Opfer nicht mehr kommunizieren, sie dürfen der Wohnung bis auf einen bestimmten Radius nicht zu nahe kommen. Ähm, wenn dann der Täter oder der Stalker dagegen verstößt, dann haben wir eben auch wieder eine Straftat. Alleine deshalb, nicht, also nicht nur die, die Straftat der Nachstellung, sondern alleine der Verstoß gegen diese Schutzanordnung ist dann eine Ordnungswidrigkeit, beziehungsweise unter Umständen auch eine Straftat. Ähm, das Gewaltschutzgesetz erlaubt es auch, dass man eine gemeinsame Wohnung dann teilweise dem Opfer überlässt, ja, obwohl dann beide vielleicht zusammen darin wohnen oder die Miete nur von einer Partei äh, zunächst gezahlt wird, kann man dann das Opfer auch erstmal alleine in der Wohnung äh, leben lassen, um es eben zu schützen. Eine wichtige Möglichkeit, die man eigentlich im Zivilrecht immer wählt, ist beim Stalking natürlich eigentlich ausgeschlossen oder zumindest kontraproduktiv. Das ist die Absprachemöglichkeit. Also eigentlich macht man das ja gerne, dass man sich dann irgendwie vergleicht, dass man sich zu einer Mediation zusammensetzt und eine Lösung findet. Das wäre natürlich im Fall des Stalkings gerade kontraproduktiv, weil wir ja gesagt haben, wir möchten eben keinen Kontakt mehr mit dem Stalker. Wir möchten ihn nicht mehr füttern sozusagen. Deswegen ist das ein wichtiges Element, was wegfällt. Auch die Polizei kann, wenn sie möchte, schon direkt einiges unternehmen an Mitteln. Es gibt beispielsweise diese Gefährderansprache. Also das heißt, die Polizei kommt dann bei der Wohnung des, des Täters persönlich vorbei oder an seine Arbeitsstelle oder schreibt ihm unter Umständen auch einen Brief, in dem sie sagt, dass die Gefahrenlage ihr bekannt ist, dass sie von der Situation gehört hat und dass sie sozusagen ein Auge auf ihn wirft. Also diese Gefährderansprache kennen wir auch, viel aus dem Bereich äh, Hooligans, Ultras, Bundesligaspiele, Leute, die dann Stadionverbot haben, die werden auch häufiger mit dieser Gefährderansprache dann konfrontiert. Äh, das kann wirklich ein wirksames Mittel sein, weil wir eben, äh, und da möchte ich kurz mal so einen Exkurs in die Sanktionsforschung machen, weil wir eben wissen, dass es nicht so entscheidend ist, wenn ich jemanden bestrafe, wie hoch die Strafe ist. Ja, also das hören wir ja ganz oft, es wird immer gefordert, na ja, die Strafen müssen höher sein. Sondern äh, dass es eher darauf ankommt, wie wahrscheinlich ist es, dass ich bestraft werde und vor allem auch, wie zeitnah werde ich quasi bestraft oder wie zeitnah kommt eine Reaktion auf meine Tat. Es ist ganz entscheidend und das ist, deswegen finde ich Sanktionsforschung auch so spannend. Da merkt man dann nämlich, was wirklich wichtig ist. Also es ist erstmal wichtig, dass ich das Gefühl habe, dass ich auffliege. Man kann das vielleicht jetzt mal mit einem Verkehrsdelikt erklären. Also es ist nicht so entscheidend, dass ich sage, ab morgen sind jetzt die Bußgelder drei- bis vierfach so hoch. Dann werden die Leute trotzdem noch schnell fahren und sich nicht an die Regeln halten. Aber wenn sie wissen, dass sie erwischt werden, weil wir vielleicht jetzt irgendwie so eine Intervallmessung haben oder so und sie überall erfasst werden, dann wird ihnen das schon eher... Äh, wird das schon, schon eher Einfluss auf ihr Verhalten haben. Und also diese Nähe von Bestrafung und Tat, die ist eben auch ganz wichtig. Das wissen wir aus dem Jugendstrafrecht auch. Also wenn man Leute zwei Jahre später für irgendwas verurteilt, dann können sie sich im Zweifelsfall auch gar nicht mehr so wirklich an die Tat erinnern. Und dann wirkt die Bestrafung nicht mehr im Zusammenhang mit der eigentlichen Tat. Das ist ja auch bei Kindern ganz wichtig. Ich kann ja Kinder auch nicht für irgendein Verhalten sanktionieren oder tadeln, weil sie irgendwie vor zwei Monaten begangen haben. Also das funktioniert natürlich nicht. Und so ist es hier auch. Diese Gefährdeansprache kann eben unter Umständen beim Täter Eindruck erwecken, ja, Eindruck schinden, weil sie, wenn sie ganz zeitnah zu, dem, zu der eigentlichen Stalking-Tat oder zu dem eigentlichen Vorfall ist. Deswegen ist es sicherlich auch eine Möglichkeit, von der man nicht zu viel erwarten darf, aber die durchaus auch helfen kann. Ja, weil sie eben in Einklang mit dieser Sanktionsforschung eine direkte Reaktion äh, ja dann darstellt. Denn wir haben ja gesehen bei den Strafverfahren, wie lange das immer dauert. Ja? Also ob das dann vom Täter noch in so im Zusammenhang gestellt wird, ist immer wirklich die Frage. So viel also zum Thema Stalking. Ich könnte locker noch eine Stunde weiter erzählen, sicherlich, aber ich denke, die wichtigsten Punkte habe ich jetzt erwähnt und deswegen mache ich dann jetzt auch den Deckel drauf. Ich hoffe, auch diese Episode hat euch gefallen, auch wenn es sich jetzt sicherlich nicht nur um einen klassischen Fall ging, sondern wir jetzt eher ein Gesamtphänomen beschrieben haben. Aber das war mir eben auch wichtig, also das Stalking als gesellschaftliches Gesamtphänomen mal zu beschreiben, was aus meiner Sicht einfach zu wenig Aufmerksamkeit erfährt. Und das ist eigentlich auch Ziel der Folge. Ich hoffe, dass wir, dass wir da Verständnis für Betroffene jetzt entwickeln konnten in der Folge und sehen, dass das letztlich ein wirklich eine ganz schlimme Straftat eigentlich ist, die auch wahnsinnige Konsequenzen für die Opfer hat. Und das sollte man am Ende des Tages einfach mitnehmen, wachsam bleiben und einfach hoffen, dass wir das als Gesellschaft auch in den Griff kriegen und dass das im eigenen Umfeld eben kein Thema ist. Ich danke euch auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit, auch in Episode 3. Ich denke, nächste Woche kommt dann wieder pünktlich zum Freitag Episode 4 auch auf den Markt. Und bleibt mir treu, folgt mir auf Instagram unter ungerecht.podcast, wenn euch der Podcast gefällt. Lasst mir gerne Nachrichten da, ich freue mich immer über Feedback. Ich versuche auch auf jede Nachricht immer zu antworten. Und ja, bis dahin, alles Gute.